0: a Bíblia no livro do profeta Amós, capítulo 9, livro de Amós, capítulo Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 13 até o versículo 15, Amós 9, de 13 até 15. Você que está na sua casa também é convidado a acompanhar a leitura da Palavra de Deus, abrindo a sua Bíblia nesta passagem, Amós 9, de 13 a 15. Nós que estamos aqui temos o texto projetado, então quero convidar você para que leamos juntos. Vamos ler juntos a Palavra de Deus? Amós 9, de 13 a 15. Leiamos. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas... Ao que lança a semente, os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá losei na sua terra e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor. Teu Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que terminamos de ler. Diante dela nós queremos expressar a nossa gratidão pelo privilégio, ó Deus, de termos o acesso a esta palavra. Queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor a nossa convicção de que precisamos desta palavra. Que a tua palavra, Senhor Deus, é quem limpa, é quem também consola, é a tua palavra que opera no nosso coração, ó Deus, é, por meio do Teu Espírito Santo, produzindo os bons frutos que o Senhor tem para nós. Nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor vença o inimigo na nossa vida, na vida da igreja, nesse momento, ó Deus, em que a Tua palavra é pregada, de modo que ela alcance a nossa alma e produza, Senhor Deus, todo o bom fruto para a glória do Teu nome. É o que suplicamos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. O ser humano não dá conta de imaginar, muito menos de implementar um mundo perfeito. Ele simplesmente não consegue fazer isso, ele não consegue estabelecer uma sociedade que a gente pode chamar de verdadeiramente justa, ou uma sociedade verdadeiramente bela e feliz. Desde os primórdios, os filósofos escreveram sobre isso, os artistas cantam sobre isso, os políticos prometem isso mas nenhum império, nenhum Estado-nação conseguiu ou conseguirá realizar isso. Por exemplo, lá no século IV a.C., nós temos um diálogo bem interessante, um diálogo intitulado A República, e nesse diálogo, Platão destila a sabedoria de Sócrates, que conversa sobre justiça, sobre injustiça sobre a aparência das coisas, sobre a fundação da cidade, sobre a educação dos guardiões, que seriam os reis filósofos que governariam a cidade, sobre a educação das mulheres, sobre as virtudes cardeais. Mas, quando você termina de ler A República, você vai ver que, no fim das contas, o que está sendo descrito ali é uma sociedade muito interessante, mas que ainda não é uma sociedade justa nem bela, especialmente para quem é pobre ou escravo. Essa é a situação da república, ou é o encaminhamento da república platônica. No século XVI, uma figura também escreveu um livro bem interessante, Thomas More, escreveu um livro chamado Utopia. E naquele livro, naquela obra que se torna uma referência, inclusive acadêmica até hoje, ele propõe uma organização política e social impressionante, muito atrativa, a gente podia até chamar assim de maravilhosa, realmente, porque é uma sociedade em que as pessoas deixam o seu egoísmo de lado, de certa forma, cada pessoa, cada cidadão diz, eu deixarei de ser egoísta para fazer ou para contribuir com o bem comum, a gente fala, ah, uau, que coisa, bela, que coisa bela. Além disso, parece uma sociedade bem interessante, porque naquela proposição de Thomas More em Utopia, é, é, todo mundo acredita em Deus, ou seja, a ideia é que a inteligência humana, o ápice, vamos dizer assim, da razão, é exatamente, seria exatamente a crença em Deus, mas, ao mesmo tempo, olha só o que diz aquela proposição. Ninguém sabe a identidade de Deus. Você pode e deve crer em Deus, mas ninguém sabe ao certo que Deus é esse. Não existe certeza sobre quem é Deus, sobre a identidade de Deus. Veja só, bem interessante. No fim do século XX, já foi a vez de um artista, né, um cantor que escreveu uma música belíssima intitulada Imagine. Uma música que tem uma melodia linda, né, composta pelo ex-Beatle John Lennon, e a gente ouve, muitos cristãos gostam até de tocar essa música, alguns até no Natal e outras ocasiões assim, ele tem essa música e outra música de Natal, que são muito tocadas, né mas é interessante que ele propõe um mundo é, que também atrai, né? porque é um mundo onde todos viveremos como um só. Mas a música começa assim, imagine que não exista paraíso. É fácil se você tentar, nenhum inferno sob nós. Então, não existe nem paraíso e nem inferno. Olha que proposição mais esquisita. Ou seja, o ser humano pode até tentar imaginar um mundo muito agradável, muito agradável, um mundo muito interessante, uma realidade sem Deus, mas o resultado desses exercícios de imaginação, especialmente quando esses resultados se tornam ideologias ou programas políticos, normalmente isso conduz à decepção. E por que isso é assim? Isso é assim simplesmente porque o homem é incapaz dessa tarefa. O homem não dá conta de construir, de elaborar e de estabelecer uma sociedade perfeita por causa da queda, por causa dos efeitos deletérios do pecado. Veja só, o homem é tão incapaz disso que não apenas os livros de história, basta conferir, esses livros todos vão registrar o fracasso das utopias, o fracasso das ideologias humanas. Mas, além disso, até mesmo a produção, vamos dizer assim, cultural, você pode conferir os chamados filmes pós-apocalípticos, e eles acertam Especialmente quando eles mostram a seguinte realidade, né? que o homem foi deixado por sua própria conta e a única coisa agora com a qual a humanidade pode contar é com o esgotamento dos recursos naturais, autodestruição, você vê aqueles filmes apocalípticos em que o mundo se tornou um deserto. Agora tem só um grupo pequeno querendo derrotar os demais, né? aquela situação terrível, aquele retorno a uma estrutura muito primitiva. Mas essa é a grande verdade. Então, se nós não podemos contar com essas é, visualizações ou proposições de futuro e de mundo perfeito criadas pelo, pelo homem, a gente deve contar com o quê? E aí, graças a Deus, pela Bíblia, porque a Bíblia nos revela um futuro melhor. E nesse penúltimo sermão dessa série de exposições sobre o livro de Amós, nós somos apresentados a uma descrição da terra restaurada, uma terra que existe, que funciona num universo curado, um universo tornado perfeito pelo próprio Deus depois do juízo final. Então, se hoje cedo, quando nós olhamos para Amós 9, 11 e 12, nós dissemos que os versículos 11 e 12 de Amós 9 se cumpriram com a primeira vinda de Cristo, agora a gente diz que esses versículos 13 a 15 apontam para um tempo ainda mais no futuro. Daí, eis que vem dias aí no verso 13 tudo isso está indicando, está nos é, forçando a olhar, nos convidando a olhar para aquele aperfeiçoamento final de todas as coisas na consumação do reino. E o foco aqui, nesse final de Amós, é o foco na restauração da terra. De acordo com esse profeta, a terra restaurada produzirá com abundância, é o que ele coloca aí no verso 13, Nessa terra restaurada habitarão os filhos de Deus, é o que ele coloca no verso 14. E, além disso, essa terra restaurada será um lugar de segurança e de paz, é o que ele coloca no verso 15. Então, vamos pensar juntos aqui nessa primeira verdade. A mostra está trazendo isso para a gente. O profeta está informando que a terra restaurada produzirá com abundância. É o que consta no verso 13. Olha o que diz lá, eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, os montes destilarão mosto, todos os outeiros se derreterão. se derreterão. E a gente que é especialmente mais urbano, né, se você não tem uma criação agrícola ou não nunca parou para pensar nesses ciclos né, de plantio e também de colheita. A gente, às vezes, tem dificuldade em entender esse versículo, mas essa ideia de uma é, colheita que se segue quase que imediatamente ao plantio. Né? Ele está falando de uma grande velocidade, um pequeno espaço entre o plantio e a colheita. E um servo de Deus explica, então, o seguinte, ele diz com uma explosão de hipérboles, o Senhor mostra um tempo em que a safra seria tão abundante que os ceifadores, e os ceifadores normalmente trabalham em abril e em maio na terra de Israel, ainda estariam colhendo quando começasse o um novo plantio, que ordinariamente deveria acontecer só em outubro ou novembro. Mas o texto é esse. Enquanto eles estão colhendo ali já em abril e maio, já está em momento de novo o plantio e a terra produzindo com tanta abundância que eles não estão dando conta. E as vinhas seriam tão abundantes que transbordariam os tonéis e desceriam pelos montes. Essa ideia do mosto, né, do vinho novo escorrendo pelos montes nessa linguagem poética utilizada pelo profeta Amós. A gente certamente pode pensar num cumprimento parcial dessa Profecia de Amós, especialmente visitando Israel hoje. Então, se você visita Israel hoje, você vai ver essa beleza né, que, que fica à nossa vista ali aquela terra tornada produtiva. E a gente vai perceber que, pelo menos, na, pelo menos naquelas partes do país que são geridas pelos é, israelenses, aquelas partes se parecem com um jardim. Tem algumas partes que são gerenciadas ali pelos palestinos, que são normalmente bem descuidadas, mas as partes que são gerenciadas pelos israelenses são realmente muito belas. Mas, mesmo assim, nesse Estado de Israel que foi reconstituído a partir de 1948, nesse Israel contemporâneo, ainda existe feiura, ainda existem desertos. Ou seja, a gente não tem esse quadro completo e perfeito, praticamente edênico. Né? De fato, nunca se viu essa profecia plenamente cumprida desde o tempo do profeta Amós até hoje. Então, é por isso que alguns intérpretes olham para, essas, para esse versículo, Amós, capítulo 9, versículo 13, e compreendem essa profecia de modo geral como esse apontamento. É aquilo que vai acontecer no reino glorioso de Deus. Mas não apenas isso. Alguns olham para esse trecho, Amós 9, 13, e entendem o seguinte. Nós estamos diante de uma profecia que fala sobre a reversão da maldição de Gênesis 3, 17 em diante. Se você abre Gênesis 3, 17, você vai encontrar o seguinte. E a Adão disse, «Visto que atendeste a voz de tua mulher e comestes, comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida». Ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, e no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, quando a gente lê o livro de Gênesis, é bem interessante. Deus coloca o homem no jardim e o incumbe, o incumbe de plantar o jardim, de cuidar do jardim. Ou seja, essa tarefa de trabalhar no reino de Deus foi dada antes da queda. Mas depois da queda, a terra fica sob maldição. E a terra agora não produz no seu pleno potencial. E o homem, para extrair da terra o seu ganho, ele agora tem desgastes, ele sofre por isso. Porque a terra está sob maldição. Está sob maldição por causa do pecado do homem. Porque ele desobedeceu a Deus comendo do fruto que lhe fora proibido comer. Então, Deus levanta esse profeta Amós e Ele, então, descreve um dia em que a terra vai produzir de montão e os, e os montes vão destilar mosto. O que Deus está colocando para a gente diante dessa profecia é literalmente isso, esse quadro de uma terra restaurada, de uma terra curada da maldição o que implica reversão dos efeitos da queda. Então, está falando de um momento, de um reino consumado, de um momento depois da volta de Cristo, um momento em que a terra estará também purificada e o ser humano estará purificado do seu pecado, que tem ligação com a maldição sobre a terra. Amós está dizendo simplesmente isso, que esse Messias que foi descrito no capítulo 9, versículo 11, como descendente de Davi, quando Deus promete restaurar, então, esse reinado, esse reino, por meio do descendente de Davi, nós estamos entendendo que ele não é apenas uma espécie de segundo Davi, ou aquele que cumpre as promessas messiânicas que foram dadas a Davi, mas que esse Messias é também o segundo Adão, como Paulo vai explicar na carta aos Romanos, é aquele que assegura comunhão com o Criador em um novo Éden. Essa é a promessa que a gente encontra em Amós capítulo 9. E um servo de Deus diz o seguinte, a estrutura da referência desta predição encontra-se em Gênesis 2 e 3 e também em Deuteronômio 28 e 29. Agora tudo está bem entre Deus e o homem, do lado do homem não há mais rebeldia, do lado de Deus houve uma reconciliação, a maldição acabou e o Éden foi restaurado. É disso que trata Amós capítulo 9, versículo 13, a terra, essa terra restaurada produzirá com abundância. Mas, além disso, em segundo lugar, essa terra, essa terra restaurada será habitada pelos filhos de Deus. Verso 14, mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. E, e tem um estudioso, o Smith, que nos ajuda a entender que o texto da Bíblia hebraica aqui permite traduzir o início do versículo de duas maneiras. Então, é por isso que a gente leu aqui na nossa revista atualizada Mudarei a sorte do meu povo. Mas se você tiver, por exemplo, a revista e corrigida e estiver acompanhando a leitura, você vai dizer, ah, mas por que está diferente aqui na minha versão? Né? Porque na revista e corrigida, também na, da NVI, também na King James atualizada, a ideia lá é a ideia de trazer o povo exilado de volta. Essa é a ideia lá. Porque o texto hebraico permite traduzir como restaurar a sorte, assim como também a gente pode traduzir como restaurar do cativeiro. Então, algumas traduções vão, vão ser diferentes nesse ponto, por conta dessa possibilidade ou dessas possibilidades de tradução. Mas o que importa, o que realmente é muito digno da nossa atenção é essa nota pactual. O texto diz, meu povo Israel... E se a gente estivesse olhando para Amós aqui, num sermão, sei lá, textual, né, abrindo pela primeira vez o livro de Amós só para pregar esse sermão, isso talvez não, não reverberaria no nosso coração dessa maneira. Mas a gente que olhou para todo o livro de Amós, é isso, isso que é dito aqui é impressionante. Porque até na semana passada, quando a gente olhou até o verso 10 do capítulo 9, a tônica toda era... Israel deixou de ser o meu povo, Israel será castigado, Israel será destruído por conta da sua teimosia. Mas agora, nesse final, agora apontando para o reino consumado, nesse final do livro, agora apontando para o Israel espiritual, como a gente explicou no sermão da manhã, Deus diz, meu povo de Israel. O que ele está dizendo aqui é que essa promessa desse versículo 14 ela será desfrutada pelos que pertencem a Deus. Ela será desfrutada por aqueles que creem em Deus, que confiam em Deus. De certo modo, Deus estará cumprindo, Ele cumprirá aquela primeira parte de Salmos 37, 11. Mas os mansos herdarão a terra. Então, essa é a promessa de Deus. Jesus depois atualiza isso nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, por quê? Por quê? herdarão a terra. Então, essa é a promessa que a gente chama de promessa escatológica, as promessas para os tempos do fim ou para o tempo do fim. E aqui também não seria impróprio a gente ler Amós 9,14 como a reversão daquilo que a gente encontra em Amós 5,11. Quando a gente meditou em Amós 5.11, a gente destacou isso. O texto lá diz assim, Visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Lá atrás, nessa mesma profecia, nesse mesmo livro de Amós, melhor dizendo, o profeta disse vocês que estão maltratando as pessoas, que estão sendo injustos no seu trato, que estão oprimindo os pobres, vocês não desfrutarão das bênçãos pactuais, vocês não habitarão na terra da promessa, vocês não desfrutarão dos benefícios da terra da promessa por causa do pecado de vocês. Agora, no final do livro de Amós, está sendo mostrado um universo sem pecado, está sendo mostrado o povo redimido de Deus... Por conta do pecado, o Israel do século 8 antes de Cristo seria privado de habitar na terra, de desfrutar dos seus benefícios, mas o povo restaurado de Deus herdará também a terra restaurada e habitará nela. É a promessa de Amós, capítulo 9, 14. Como sugere também um intérprete, nessa profecia Amós está descrevendo algo muito interessante. Ele está dizendo assim, Amós está dizendo... No reino consumado acontecerá o fim de todo desapontamento e frustração. Porque, veja só, você constrói uma casa, mas não consegue morar nela. Você planta uma vinha, não consegue é, be, comer daquela uva ou beber daquela vide. O que o texto está dizendo? Ninguém mais será frustrado. A gente vai poder realizar e desfrutar dos resultados daquilo que foi realizado. Olha só que coisa interessante, esse mesmo servo de Deus que diz isso, ele, ele continua afirmando o seguinte, quando a Amor olha para o futuro, ele vê o dia em que o poder do pecado é destruído, o pecado já não mais arruinará nem desapontará as pessoas. A Bíblia está nos ajudando a compreender um fato tão óbvio, tão simples, mas que a gente esquece na nossa vida cotidiana que os desapontamentos e frustrações têm relação com o os nossos pecados, têm relação com um mundo de pecado, tem relação com uma realidade que é marcada, que é desfigurada, que é distorcida por conta dos efeitos do pecado. Em suma, a terra restaurada será habitada. Habitada por quem? Pelos filhos de Deus. Por meu povo Israel, é o que diz a palavra de Deus. Mas não termina aí, porque, em terceiro lugar, essa terra, a terra será lugar de segurança e paz. A gente confere isso no verso 15, o verso que conclui o livro. Olha o que diz lá. luzei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Então, viver em um mundo perfeito, como um só povo em total segurança, em completa paz. Deus configurou o homem para isso. É por essa razão que os filósofos, que os poetas, que os escritores, que os músicos, que os artistas e os políticos recorrem a esse tema. Vamos criar uma sociedade de paz, vamos criar uma sociedade... Onde a gente possa viver como um só povo, vamos criar uma sociedade onde a gente vai ter segurança. Pode notar, gente, isso é recorrente em toda agenda e proposta política. Por que isso é assim? Isso é assim porque o Criador colocou este senso da eternidade no nosso coração, no coração de todos os seres humanos. Mas lembra do que eu disse no início? Por conta desse senso, então, John Lennon diz, ah, eu imagino o um mundo assim, todo mundo junto, mas esse mundo não tem nem lugar, nem para céu, nem para inferno. Ele não consegue chegar às conclusões verdadeiras sobre esse mundo perfeito. Sócrates também, um indivíduo inteligentíssimo, não consegue chegar lá. Thomas More também não consegue chegar lá. Mas é Isso. É como aquele pai que diz para o filho pequeno, né? Olha, mês que vem, papai vai estar de férias e a gente vai para a praia. E a gente vai se divertir lá. Então o filho, já a partir daquele momento, começa a pensar. Ah, que legal, a gente vai para a praia, né? E ele começa a imaginar, a sonhar, e a desejar os castelos de areia, as brincadeiras de verão, e se imaginar lá dando aqueles tibuns, aqueles, aqueles mergulhos na água do mar, refrescante, salgadinha. Ele imagina conchas, imagina estrelas do mar, comida, sonecas deliciosas naquele período de férias. Que coisa boa! Mas essa criança não consegue chegar sozinha no litoral. Ela precisará ser levada para por seus pais, ela é totalmente dependente dos seus pais, é nesse sentido que o homem imagina esse mundo delicioso de paz, de segurança, mas ele não consegue chegar lá sozinho, ele precisa ser levado pelo Pai Celestial, a gente pode até imaginar, mas não vai conseguir chegar lá sozinhos, esse é o ponto. Nós somos dependentes, apesar de o ser humano espernear contra essa realidade. Ele precisa reconhecer-se como dependente do Deus criador. É isso que Amós... Most está explicando, uma vez que o Deus Criador sussurrou coisas da eternidade nos nossos ouvidos, então nós pensamos num mundo perfeito, mas não conseguimos chegar lá por nossa própria capacidade, nós somos meninos, nós precisamos de Deus. É por isso que encontramos aqui esses verbos, veja só, os verbos plantar e dar, aí no último versículo, plantalusei, lhes dei, Deus é o agente dessa salvação, Deus é o doador dessas dádivas. Deus plantará, Deus dará a terra aos seus filhos e eles habitarão ali, veja só, para sempre. Nunca mais serão desterrados. E a gente que é brasileiro, especialmente São José do Rio Preto, a gente lê sobre isso e fala, ah, que legal, mas não, não mexe com o nosso coração essa questão de ser desterrado. Mas, se prestou atenção na mensagem de Amós, a mensagem de Amós, lá atrás, é a seguinte, olha, eu vou desterrar vocês, vou arrancar vocês dessa terra, vocês vão ser levados para longe, pelos assírios. Pouco tempo depois, alguns, algumas décadas depois, isso aconteceu com o Reino do Sul, com o Judá, que foi levada, foi arrancada da terra pelos babilônios. E, durante muitos séculos, os judeus ficaram como bola de ping-pong, sendo levados de um lugar para o outro, sem lugar, inclusive, sem uma nação, onde podiam se estabelecer, uma terra onde podiam se estabelecer até que, em 1948, foi criado o Estado de Israel novamente. Mas não são apenas eles. Basta você ver qualquer ONG que trata de refugiados, você vai ver a quantidade de gente que hoje, em pleno século XXI, no início de 2023, está sendo desterrada. Gente que teve que sair, por exemplo, às pressas é, do seu país porque estava sendo atacada por uma nação estrangeira ou porque aconteceu algum conflito entre tribos rivais ou etnias rivais é, ali no seu país. Gente que simplesmente perde tudo que tem de uma hora para outra. Sabe o que é isso? O que é viver assim é viver inseguro o tempo todo. É não saber onde é que você vai dormir amanhã. Se é que você vai dormir amanhã... Meus irmãos, essa é uma angústia que eu chamo de angústia arminiana, porque o arminiano, e se você não sabe o que é arminiano, arminiano é, só para explicar rapidamente, os arminianos são aqueles que acreditam num modo de explicação da doutrina de salvação que foi proposto no século 17 por um indivíduo chamado Jacó Armínio. Então, Jacó Armínio dizia isso, olha, você é salvo pela fé, mas você pode perder a salvação. Então, você creu em Deus, você é salvo, mas aí, ah, oh, Senhor, hoje à noite, agora, o que acontece? Fiquei chateado porque o leiteiro trouxe o leite azedo. Agora, praguejei contra o leiteiro, perdi a salvação. ó oh, Senhor, agora eu tenho que voltar e reconquistar a salvação. Então, fica naquela história o tempo todo, diariamente, o crente, o evangélico de linha arminiana, mesmo que ele não saiba que é arminiano, mas se ele acredita isso, que qualquer coisa que ele faz, ele perde a salvação, ele tem que fazer outra coisa para reconquistar a salvação, isso é angustiante. Então, você diz, Ah, os mansos herdarão a terra. Ah, Mas amanhã, será que eu, vou estar, eu serei um desses que herdará a terra? Você não sabe se vai estar na terra ou se não vai estar na terra, se você vai desfrutar da terra prometida ou não, se você vai desfrutar da graça de Deus e do reino consumado ou não. Então, você é como aquele... Aquela, aquele adolescente que lá na minha época né, pegava ali uma margarida quando estava interessada por uma moça e dizia, mal me quer, bem me quer, mal me quer bem me quer, mal me quer será que bem me quer ou mal me quer você fica com, tomado por angústia o tempo todo mas olha só o evangelho de Deus plantá-los na sua terra dessa terra que lhes dei já não serão arrancados segurança absoluta completa, eterna de salvação é o modo de Amós afirmar aquilo que Jesus declarou em João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. E preste atenção, jamais, jamais, jamais perecerão. Ninguém, ninguém, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Nem Satanás, nem todos os demônios do inferno. Nenhum, nenhum ser humano, nenhum opositor humano ou espiritual. E veja, é Deus quem garante isso, porque o verso 15 de Amós 9 termina dizendo assim, diz o Senhor, teu Deus. Olha que interessante. As palavras finais... Do livro de Amós. É, se Amós, nesse livro de Amós, em alguns momentos, Deus falou assim, de maneira muito clara, incisiva: Eu vou destruir, vocês serão levados pelo, pela Síria. E isso vai acontecer, pode saber, porque eu sou o Senhor. Agora, depois de falar desse reino maravilhoso, o reino consumado, a terra restaurada. Ele diz, vocês vão habitar nela e não serão arrancados dela jamais. Quem garante isso é o próprio Deus, o Senhor, teu Deus, Deus de Israel, Deus daqueles que creem, Deus daqueles que o amam, Deus daquele, daqueles que o servem em novidade de vida, Deus nosso, Deus meu. Trocando em miúdos, Deus está assegurando aqui o cumprimento, não apenas da primeira parte, mas também o cumprimento da segunda parte de Salmo 37, 11. Aquele Salmo que diz, mas os mansos herdarão a terra, mas veja só o final, e se deleitarão na abundância de paz. Olha que coisa maravilhosa. A terra será lugar de segurança e paz. Será, porque Deus garante que será. Ele vai estabelecer isso. Não é Platão que está dizendo isso, ou Sócrates, não é Thomas More, não é nenhum artista contemporâneo que está sonhando com isso, é Deus que está assegurando isso no final do livro do profeta Amós. E, dito isso, a gente pode começar a concluir, como a gente sempre faz, primeiro recapitulando, anotando que aqui, em Amós 9, de 13 a 15, nós temos esse profeta falando sobre uma terra restaurada, que produzirá com abundância, porque a maldição foi retirada dessa terra. Será habitada pelos filhos de Deus. Será um lugar de segurança e também de paz. Se os israelitas do século 8 antes de Cristo acreditavam no plano de governo de Jeroboão II, Amós convoca aqueles israelitas a crer no plano de governo de Deus. Se eles confiavam no ídolo de Samaria, eles tinham de confiar unicamente em Deus. Olha só que interessante. À luz dessa visão de futuro de Amós 9, 11 a 15, Deus está simplesmente abrindo um espaço agora na fala final do profeta, para que os seus ouvintes tenham essa oportunidade de reconsiderar e de reconfigurar as suas crenças e as suas esperanças. Como a gente pode afirmar no sermão que foi pregado nesta manhã, Amós 9, 11 e 12, enfatiza essa ação poderosa divina quando diz que Deus levantará, Deus reparará, Deus faz essas coisas, mas agora a luz aqui dos versos 13 a 15, a gente aprende que Deus muda a sorte, que Deus planta o povo na terra prometida, que Deus dá a terra prometida ao povo, a herança ao povo. Esse é o Deus que quer ser o Senhor, nosso Deus. Então, eu gostaria de pedir a você, por gentileza, para deixar de teimar, deixar de fugir desse Deus, deixar de fingir que não está ouvindo a mensagem desse Deus. Deus está rugindo como um leão. Essa é a declaração de Amor nesse livro. Em nome de Jesus, você é convocado nesta noite a ouvir, a se colocar diante de Deus e a crer nesse Deus. É para isso que Deus nos deu o livro de Amós. E se nós dizemos que acreditamos nele, e Amós aqui falando para aqueles que constituíam o remanescente, aqueles que criam em Deus naquela geração, Amós está dizendo para eles, está ruim nesse momento, mas olhem para o céu, olhem para o futuro. Tenham a esperança de vocês colocada no reino consumado de Deus. É isso que Amós fez naquela ocasião. Ele também está nos ajudando a compreender que nós, hoje, temos que meditar nesse reino consumado, no novo céu, na nova terra. E nós temos um hino que, inclusive, nos instiga a isso, isso, né? que diz assim, junto ao trono de Deus, preparado, há, cristão, um lugar para ti, há alegria perene ao seu lado, há profusas delícias ali, sim, ali, sim, ali, dos seus anjos fiéis rodeado numa esfera de glória e de luz, junto ao Pai nos espera Jesus. Olha só que coisa interessante, a gente tem que ter o nosso coração alimentado disso. Jesus nos espera junto ao Pai, nesse trono rodeado de luz, nesse lugar cheio de delícias, de profusas delícias, e esse lugar está preparado para nós, preparados para aqueles que creem nele. É assim que Amós termina esse livro. Olha só que interessante. Se você até aqui esteve ouvindo a sermão de Amós dizendo, ah, esse Amós é o profeta mais negativo que eu já conheci em toda a minha vida evangélica, não é? Olha como termina o livro de Amós. Sim, ele vai dizer isso, Deus vai julgar Israel, vai julgar todas as nações, mas ele termina o livro dizendo isso, Deus de juízo é também o de restauração, é o Deus de salvação daqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus e na verdade ele termina enfatizando isso, que esse Deus é um Deus especialista em consertar o que está quebrado, em levantar o caído, em reparar brechas, em apontar para um futuro feliz, esse Deus está encaminhando a história tudo na história, tudo mesmo cada detalhe para o grande dia de consumação como a gente lê em Mateus 24, 30, 31. E naquela palavra de Jesus em Mateus, nós lemos, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra à extremidade dos céus. E depois que o Senhor voltar, com toda essa glória, sabe o que vai acontecer? Será cumprido o que está escrito em Amós, capítulo 9, de 13 até 15. É por isso que nós podemos fazer nossa, a oração do reverendo Augusto Nicodemos, quando ele comenta esse trecho da palavra de Deus, e ele diz o seguinte, que Deus nos abençoe e que essa palavra final do profeta Amós seja uma palavra de esperança, consolo e bênção para nós. E que vivamos cheios de esperança, aguardando o dia da vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração. Derrama a graça sobre nós. Nos ajuda a crer e a ter essa perspectiva bíblica da vida e da história. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós